0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع وفي شهر يونيو سنستعرض معاً بعض القصص التي تستكشف كوريا الشمالية تحت عنوان كوريا الشمالية في عيون اللاجئين الكوريين الشماليين واليوم سوف نستعرض قصة قطبان حديدية من خيوط العنكبوت للكاتب دوميونغ هاك لحظات ونوافيكم بالتفاصيل من التزيين التي تحمل ثلاث مرايا يبلغ ثمنها في بيونغ بوك سبعة أضعاف ثمنها هنا رأيت هذا بأم عيني كما يبلغ ثمنها ثمانية عشرة ضعفاً في شيني جو قال جي بيونغ مون سأصدق هذا حين أرى بعيني أنت دائماً تجري الأعمال على نحو سيء هذا لأنه لم تتح لي فرصة مناسبة من قبل قط أما هذه المرة فقد اكتشفت الأمر أثناء زيارتي لأخي كل شخص تتاح له فرصة لجني المال وهذه فرصتي زار صديقي شقيقه الذي كان يعمل قائداً للسلاح الهندسي في تيتون بمقاطعة بيونان الشمالية وبينما هو هناك رأى طاولة تزيين تحمل ثلاث مرايا في السوق هناك وثار حماسه حين اكتشف ثمنها المرتفع عرضت أسر أفراد الجيش التي تسكن في محيط المكان أن تشتري منه مناضد التزيين تلك إذا جلبها لهم من هناك وقد وعدهم بأن يبيعها بثمن أقل من ثمن السوق ولد الكاتب دوم يونغ هاك في هيسان عام 1965 وقد عمل لفترة كشاعر تابع لرابطة كتاب كوريا الشمالية ولكنه اعتقل بعدما اتهم بالدعايه لافكار مناهضه للنظام وبعد اطلاق سراحه عام 2006 فر الى كوريا الجنوبيه وقد نشرت قصته المعنونه قضبان حديديه من خيوط العنكبوت عام 2021 وهي قصه تدور حول المبذر البائس جي بيونغ مون وتبدا القصه بعرض احد اصدقائه عليه البدء في مشروع طاولة التزيين التي تحمل ثلاث مرايا يبلغ ثمنها في بوك سبعة أضعاف ثمنها هذا رأيت ذلك بأم عيني ولماذا لا تعمل في هذا الأمر وحدك طالما هو مربح هكذا؟ لماذا تحاول إقناعي بالانضمام إليك؟ حسناً هذا لأن كان السبب هو المال كان المال الذي يملكه يكفي لشراء القليل من طاولات التزيين وهو ما يعني أنه لن يستطيع أن يجني من بيعها ربحاً كافياً بعد اقتطاع المصاريف اللازمة تبعد بيونج بوك كثيرا عن هيسان يجب أن نسافر على خط كيلجو هيسان حتى محطة كيلجو في هامبوك وبعد ذلك يجب أن نتجه جنوبا بمحاذاة الساحل الشرقي إلى محطة كوون في هامنام وبعد ذلك ندور غربا لنعبر المنطقة الجبلية حتى نصل إلى محطة غاللي القريبة من بيونج ونركب القطار إلى شينجو قبل أن نصل أخيرا إلى بيونج بوك المشكلة هي أن انقطاع الكهرباء المتكرر كان يتسبب في إيقاف خدمات القطارات باستمرار وحتى بعد عودة الكهرباء كانت تعود ضعيفة وهو ما يجعل القطارات تتحرك ببطء شديد يكن السفر من هيسان إلى تيتشون أمرا سهلا البروفيسور بان مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن السبب الذي اضطرهما إلى أن يسلكا طريقا ملتفا بهذه الصورة
1: بطل القصة وصديقه يخططان لكسب مبلغ كبير من المال عن طريق شراء مناضد التزيين ذات المرايا المصنوعة في الصين وبيعها في تيتشون، والمسافة التي تفصل بين هيسان وتيتشون ليست مسافة طويلة إلى ذلك الحد، ولكن المشكلة هي وجود سلسلة جبلية تفصل بين المنطقتين، وهو ما يعني أن السفر بينهما يجب أن يتم من خلال رحلة طويلة بالقطار للدوران حول هذه الجبال ومن ثم الاتجاه الى الغرب فهي رحلة طويلة وشاقة
0: استطاع جي بيونغ مون ان يقنع زوجته بان تعطيه المال اللازم للقيام بذلك المشروع قرر الصديقان ان يحمل المرايا فقط من هيسان وان يقوم بتركيب الطاولات بعد ذلك في تيتون وذلك لأن حمل المنتج النهائي الكامل لتلك المناضد ذات المرايا كان أمرا صعبا نظرا لضخامة حجمها وثقلها وارتفاع تكاليف نقلها كما أن حملها كمنتج كامل ضخم يعني ضرورة دفع مبالغ أكبر لرشوة حمال حمولات القطارات استغرق السفر من هيسان إلى محطة غانلي بالقرب من بيونجيانغ ثلاثة أيام، وعندما وصل، وجد أن القطار المتجه إلى تيتشون قد غادر بالفعل. قالت امرأة ماره هل ستبيع هذه المرايا؟ أخبرتهم المرأة أن أسعار المرايا كانت أغلى بثلاثة أضعاف من أسعارها في هيسان، ودعت المراه ان بيع تلك المرايا في بيونغ بوك لن ياتي لهما بربح كاف لان الكثير من المرايا قد تم توريدها بالفعل من شينجو وهنا عرضت عليهما ان تشتري منهما المرايا بنفسها هل تظنين اننا اغبياء لم يتم استيراد اي مرايا من الصين في شينجو لا تحاولي خداعنا واتركينا وشأننا في هذه اللحظه سمعا صوت التنبيه الصوتي الذي أعلن أن القطار التالي إلى تيتشون سيغادر بعد ستة أيام ولما لم يكن في وسعهما أن يقيم هناك لمدة ستة أيام بدأ الجدال فيما يجب أن يفعلاه بكل هذه المرايا رأيت أن الحل الواقعي هو أن نبيع كل المرايا هنا وأن نعود إلى مدينتنا ولكن صديقي أصر أننا لن نجني أي ربح يذكر إذا بعنا المرايا بأسعار الجملة هنا بعدما أنفقنا الكثير من المال بالفعل على أجرة القطار والرشاوى المختلفة حتى وصلنا إلى هنا سخر مني لأنني لا أملك حساً ذكياً فيما يتعلق بالأعمال هذا قرر الرجلان أن يذهبا إلى جونجو أولاً وأن يركبا من هناك قطاراً أو سيارة في اتجاه سو وليس المكان الذي كتبتماه في خانه الوجهه في وثائق سفركما هل تعلمان ان البضائع المصنوعه في الصين يمكن ان تصادر منكما لدينا الكثير من الامور التي يجب ان نعتني بها الان لذا لمنا تخرجان لتناقش الامر وتعودا بعد الغداء عندما وصلا إلى المحطة أثار الحراس المشاكل حول وجهة سفرهما عندما عدنا إلى مكتب الأمن بعد الظهر أمرونا أن نعود في اليوم التالي وقال الحارس أخبرتكما أن تفكرا مليا وأن تفكرا جيدا في الأمر لكن لم يتغير أي شيء أصابنا الذهول فلم نستطع أن ننطق كلمة واحدة قال صديقي إنهم يريدون المرايا قدرنا أنه سيكون من الأفضل أن نسلمهم مرآة من المرايا وأن نغادر المكان ذهبنا إلى مكتب الأمن من جديد وسلمنا بعض المرايا ونحن نرجوهم أن يسمحوا لنا بركوب القطار قال الحارس أنتما تجبرانني على أن أكون أكثر تساهلا معكما حسناً أقدر هذه المرايا كثيراً فهذه المرايا التي صنعت في الصين رائعة جداً غادرنا المحطة ونحن نحمل أغراضنا حاولنا أن نركب سيارة تقلنا إلى تيتشون لكن لم نجد أي سيارات هنا أتى الحارس ليخبرنا أننا نستطيع أن نركب القطار الذي سيغادر غدا صباحا من بيونغيانغ إلى سو، وبالفعل أتى القطار المتجه إلى سو في اليوم التالي ولكن مشكلة جديدة كانت في انتظارنا فلقد علم الجميع أننا نحمل المرايا وقد حاول العاملون على القطار وحتى قائد القطار نفسه أن يأخذوا منا بعضها ثار غضبي فها هي السكك الحديدية التي يجب أن تكون بمثابة عروق الشعب وأوردته لا تلعب دور الأوعية الدموية على الإطلاق بل هي مثل خيوط العنكبوت التي تتغذى على دماء الناس في المحطة التالية حاول أحد الحراس أن يضيق على الصديقين قائلا إن بيع المنتجات المصنوعة في الصين كان أمرا غير قانوني ثم أمرهما أن يفكرا في حل آخر قبل أن يطردهما وفي الخارج تقرب إليهما حارس آخر طلب أن يعطياه مرآه مقابل أن يساعدهما في حل المشكلة البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن اهميه الصوره البلاغيه في خيوط العنكبوت في هذه القصه.
1: بنيت السكة الحديدية كشبكة عنكبوت والعملون فيها كالعناكب التي تنتظر فريسة لتنقض عليها فهم يعذبون المسافرين العبرياء مثل بطل القصة وصديقه اللذين يشعران أنهما كالفريسة المتورطة في شبكة عنكبوت لا تستطيع منها فكاكا وعنوان القصة قطبان حديدية من خيوط العنكبوت تصف كيف تتصل خطوط القضبان الحديدية ببعضها بعضا كخيوط العنكبوت وتوحي لنا بهذه الصفة الافتراسية تتجسد في العاملين في السكك الحديدية الذين يصيدون المسافرين كما يصيد العنكبوت فريسته استطاع
0: الصديقان أن يركبا حافلة بعد رشوة الحراس لكن أزمتهم لم تنتهي هنا فقد تم إيقافهما مجددا في نقطة حراسة قريبة من وجهتهم النهائية ولم يستطيعا أن يسترد المرايا من جديد إلا بعد رشوة عامل آخر <تصفيق> بمجرد أن وصل إلى تيتشون، أعاد تجميع مناضد التجميل بواسطة الأخشاب التي جلبها بعض معارفهما. كان ثمن مناضد التجميل تماماً كما توقعنا. سنجني قدراً كافياً من الأرباح يكفي لتغطية كل تكاليف السفر والرشاوى كانت أول من ضضة من نصيب شقيق صديقي وبيعت بقية الطاولات لأسر العسكريين لكن الطلب عليها انخفض بعد عدة أيام حمل كل منا طاولة تجميل ثقيلة على ظهره وحاولنا بيعها في القرى الريفية المجاورة ولكن مشكلة جديدة قابلتنا بعد فترة فقد كان الفلاحون يريدون شراءها لكنهم لم يكونوا يملكون المال الكافي لذلك، فكانوا يعرضون علينا دفع الثمن بالحبوب او الذرة. اقترح شقيق صديقي ان نذهب الى الاكاديمية العسكرية والى القاعدة الجوية كي نحاول بيع المناضد لمن سيدفع ثمنها نقدا. اتبعنا نصيحته، ولكننا لم نستطع ان نبيع الا القليل منها، وحتى في تلك المناطق عرض علينا الناس ان يدفعوا الثمن بالحبوب والذرة. وعندما ذهبنا إلى مساكن العاملين في القاعدة الجوية عرض علينا أحدهم أن يدفع الثمن لا بواسطة الحبوب والذرة بل بوقود الطائرات وكيف يمكنهم سرقة وقود الطائرات؟ لم أستطع أن أرد على ذلك العرض المنفر إلا بتنهيدة طويلة كان الصديقان قد قضيا عشر يوماً بالفعل في تيتون ولذلك قررا أن يتوجها إلى أنجو بمقاطعة بيونغان الجنوبية كي يبيعا الحبوب التي تلقياها بدلاً من المال وأيضاً ما تبقى من مناضد التجميل هناك بيعت الحبوب فوراً في سوق أنجو المزدحمة بينما لم يرغب أحد في شراء مناضد التجميل التي انخفض ثمنها هناك أكثر مما كان يتوقعان لم يمر وقت طويل منذ أن انخفضت قيمة طاولات التجميل كثيراً في سوق أنجو تحققت مخاوفنا فبينما كنا نضيع الوقت في طريق السفر سمع الكبار في هيسان عن ارتفاع أسعار طاولات التجميل ثلاثية المرايا وبدل من الاعتماد على القطارات الكسيحة مثلنا فقد استطاع هؤلاء التجار ذو النفوذ أن ينقلوا البضائع بسرعة على ظهر الشاحنات وباعوها بسعر زهيد لا عجب ان التجار الاقزام مثلنا قد نبذوا تماما. قرر جي بيونغ مون ان يبيع مناضد التجميل لتاجر بيع بالجمله وان يتخلى عن هذا المشروع تماما، ولكن صديقه كان يفكر في شيء اخر. لا اظن اننا يجب ان نعود الى منازلنا بايد خاليه. وهكذا ملأ خمسه اوعيه بلاستيكيه خاليه بالاسماك وسافر الى هيسان على نفس الطريق الصعب. كنت أموت من شدة الإرهاق وكانت الأوعية البلاستيكية في حال سيئة بعدما تعرضت له من ركالات ركاب القطار تساءلت عما حل بالأسماك فتحت أغطية الأوعية وأنا أتمنى من كل قلبي أن تكون الأسماك بحال جيدة هذا الخليط المهروس أي خليط مهروس؟ كان خليطاً مهروساً لم يتبقى شيء على حاله إلا رؤوس الأسماك الصلبة أما بقية أجزاء أجسامها اللينة فقد تحولت إلى عجين مهروس وكأنها وضعت في خلاط كهربائي لم أستطع أن أصدق أن أملنا الأخير قد تحطم بهذه القسوة أردت أن أصرخ وأن أبكي في وجه العالم سقط صديقي على الأرض وكأنه جنّ راح يحدق في السماء دون ان يتحرك وكانه يتمنى ان يموت قبل ان ينفجر في نوبه من الضحك الجنوني ولماذا اهتم لا ادري لا يوجد ما يمكنني ان افعله اكثر من ذلك استلقيت على ظهري بجواره
1: 삼면경을 가지고 가서 어떻게 어떻게 أراد الرجلان أن يعوضا خسارتهما عن طريق شراء شيء رخيص في تيتسون وبيعه بسعر أعلى في هيسان، وكان الشيء الذي اختاره لذلك هو السمك، ولكن السمك قد تحول إلى ما يشبه العجين المهروس بنهاية الرحلة، وهو ما يعني أنه حتى تلك المحاولة الأخيرة لهما قد فشلت فشلا ذريعا. وهذه القصة تستعرض الواقع الصعب للاقتصاد الكوري الشمالي والفساد الذي يستشري في نظام كوريا الشمالية البيروقراطي وبين العاملين في الحكومة الذين يستغلون أي فرصة لاستغلال معاناة الناس وفرص التربح من التعاملات الرأسمالية التي تدور في الخفاء خارج الإطار الرسمي
0: كان هذا البروفيسور بانغ هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية وقد حدثنا عما أراد الكاتب أن يوصله من خلال القصة في الصباح التالي وقفت امرأة في سوق هيسان جذبت كل الأنظار ببضاعتها الجديدة المثيرة حملت لافته مكتوب عليها صلصه سمك للبيع خمسه الاف ون لكل كيلو جرام ادعت المراه ان صلصه السمك التي تبيعها تشكل اضافه رائعه لتدبيل حساء اليقطين والبطاطس المسلوقه وغيرها من الاطباق كانت هذه هي زوجتي التي حاولت ان تستعيد المال الذي خسرته ونظرا لانجازي في تحويل المال الى عجين من السمك المهروس فقد اطلقت علي زوجتي اسم تدليل جديد كليب استعرضنا معا قصه قضبان حديديه من خيوط العنكبوت للكاتب دو ميونغ هاك والى اللقاء في الاسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد